0: Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, irmãs. Povo querido de Deus. Quero compartilhar aquilo que o Espírito Santo de Deus vem falando no nosso coração. E foi numa tarde. Lá em Jerusalém, finalzinho da tarde de uma sexta-feira. Que o Senhor Jesus foi crucificado, foi levado a um túmulo de um homem chamado José de Arimateia, e que aconteceu, a razão da nossa fé, a razão de nós estarmos aqui, e que, o que nós precisamos olhar nessa noite, é o que significa a ressurreição para cada um de nós. A, a ressurreição, a história da ressurreição é mais do que uma das áreas da teologia bíblica. E nessa noite, eu quero desafiar você a extrair lições preciosíssimas. Para que possamos seguir na jornada da fé com o coração disposto a ouvir, a experimentar e a conhecer mais da revelação do Filho de Deus. Abre a tua Bíblia em Marcos capítulo de número 16, versículo de número 1. Marcos 16, versículo 1, vem narrar para nós o que aconteceu após o sepultamento de um homem que amou aqueles que eram aparentemente indignos de serem amados. O homem que cuidou daqueles que, aparentemente, humanamente falando, não mereciam ser cuidados. Pessoas doentes, sujas, amarguradas e abandonadas na vida. Acompanha comigo Marcos capítulo 16, diz assim a Palavra de Deus. Passando o sábado, Maria Madalena, mãe, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, assim como Salomé, trouxeram especiarias para embalsamar Jesus. Na manhã de domingo, assim que o sol raiou, elas foram juntas ao túmulo. Estavam preocupadas e diziam umas às outras, quem irá rolar a pedra do túmulo para nós? Ao chegar, elas descobriram que a pedra já havia sido rolada e era uma pedra muito grande. Elas se aproximaram e viram um jovem vestido de branco assentado à direita e ficaram muito assustadas. Então ele lhes disse, não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, o nazareno, aquele que foi crucificado. Porém ele ressuscitou, não está mais aqui. Vejam vocês mesmas que o lugar está vazio. Agora podem ir. Digam aos discípulos dele, a Pedro, que vai adiante de vocês para a Galileia. Vocês o verão ali exatamente como ele lhes disse, e que o Senhor nos abençoe. Veja, após essas mulheres, após homens, gente dos mais diferentes, das mais diferentes histórias de vida, caminharam com Jesus durante três anos. E Jesus vem ensinando, compartilhando o reino de Deus com eles. Chega o dia da sua crucificação. No final da tarde de uma sexta. No sábado, parece que não aconteceu nada. Porém, no domingo de manhã, Maria Madalena, uma outra Maria, que é possível ser a mãe de Jesus, e Salomé, elas vão até o lugar da sepultura de Jesus. Nessa noite talvez eu pudesse ir, ou escolher, para caminhar com vocês, por dois caminhos. O primeiro caminho, e eu confesso a vocês que esse eu fiquei extremamente tentado a percorrer com vocês hoje, seria o caminho de nós imaginar, imaginarmos juntos, Nessa referência bíblica, nessa descrição, a pedra significa e simboliza impedimento. Daí talvez você e eu pudéssemos imaginar quais são os nossos impedimentos rumo à realização dos nossos sonhos. Quais são os impedimentos externos rumo à realização das nossas metas, dos nossos objetivos e dos nossos sonhos. E aí enquanto eu pensava nessa direção, me veio à memória um dos poemas mais famosos no Brasil, de um poeta português chamado Fernando Pessoa. E um dos versos desse poema, ele diz assim, pedras, pedras no caminho, juntarei todas e farei um castelo. Mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, eu optei em ir. Por outra direção, eu optei em outro caminho e convidar você, não importa a sua história, não importa a faixa etária que você tenha hoje à noite, a olhar dentro do seu coração, a deixar Jesus jogar luz no seu coração, para que você possa ser desafiado, encorajado, a verificar se existe algum ou algumas. Pedras que estão instaladas no seu coração. Perceba comigo que, no versículo 1 ao versículo 3, enquanto elas ainda estavam indo ao lugar da sepultura, e essa sepultura estava entre as rochas, elas já conversavam entre si, preocupadas, e fizeram a seguinte pergunta uma para a outra. Quem irá remover a pedra? Elas ainda nem haviam chegado no lugar da sepultura, porém, se perguntavam uma a outra: quem irá remover essa pedra? Ah, irmãos, irmãs, talvez essas pedras signifiquem as enfermidades que enfrentamos na nossa infância. Talvez essas pedras signifiquem a impossibilidade de nós realizarmos ou concorrermos a uma vaga de emprego ou uma vaga nos estudos acadêmicos, talvez significasse isso. Mas, eu acredito que pode ter outros significados para mim e para você nessa noite. Não é difícil hoje em dia, encontrar homens e mulheres que carregam pedras no coração. Quantos adolescentes, jovens e adultos que andam por essa vida com pedras enormes instaladas no coração. E o que essas mulheres podem nos ensinar em primeiro aspecto, uma primeira lição, é que nós precisamos identificar a pedra que está no nosso coração. Essa pedra talvez, possa significar uma mágoa, Talvez jamais me esqueça de um encontro que tive com um adolescente de 13 anos. E ele relatava a seguinte história. Ele sabia, ele tinha consciência que a pedra havia se instalado naquele período da sua vida. E ele começou a narrar essas justificativas, ou possíveis justificativas, e dizia o seguinte. Olha, essa mágoa que eu carrego no meu coração, essa pedra, foi por causa do relacionamento que tive com meu pai. Eu não aguentava mais, nas noites de sexta-feira, na minha casa, era um terror. O meu herói passava horas e horas em meio às farras e bebedeiras. E o meu coração se angustiava quando encontrava minha mãe chorando em seu quarto, angustiada porque não tinha uma resposta para dar para mim e para o meu irmão. Infelizmente, os meus pais se chegaram a se divorciar. Essa mágoa cresceu e a pedra se tornou maior e mais resistente dentro de mim. De um lado, entendia ele que tinha um pai confuso, insensível, cheio de dores emocionais e com atitudes inaceitáveis para ele e para o outro. Mas do outro lado, ele tinha uma mãe, antes batalhadora, guerreira, apaixonada pela vida, agora ferida, machucada e que também carregava uma pedra no seu coração. Talvez a pedra que esteja dentro de você e dentro de mim não seja a relação que tivemos com os nossos pais. Talvez não seja isso. Mas talvez a pedra que está aí no seu coração tenha um significado de frustração. Talvez essa pedra signifique solidão intensa. Talvez essa pedra signifique desconfiança. Talvez essa pedra no seu coração signifique uma religiosidade vazia. Talvez essa pedra no seu coração signifique a culpa. Eu não sei. Mas eu creio que nessa noite, o Espírito de Deus quer jogar luz dentro do seu coração. E dizer para você, meu filho e minha filha. Eu sou aquele que ainda remove as pedras, seja elas quais forem. Ah, irmãos. Essas pedras nos impossibilitam de experimentar a promessa de Deus para cada, cada crente em Jesus que é vida abundante. Essas pedras impedem cada um de nós de experimentar a profundidade, a largura, o comprimento e a altura do amor de Deus. Acompanhe comigo versículos 4 e 5. Ao chegar, aquelas mulheres viram que a pedra já havia sido rolada. Ela era uma pedra grande. Elas se aproximaram e viram um jovem vestido de branco assentado à direita da pedra, e ficaram assustados. Estudiosos do Novo Testamento, eles acreditam como um deles, chamado Dr. Carson, ele acredita que essa pedra tinha pelo menos o tamanho correspondente a dois metros e meio, e que essa pedra poderia pesar cerca de três a quatro toneladas. Era a pedra que estava entre aquelas mulheres e Jesus, o Nazareno. Mas veja. Muitas vezes e em várias circunstâncias da nossa vida. Nós nos perguntamos. A seguinte pergunta. Realizamos a seguinte pergunta para nós. Por que que às vezes. Nós nos sentimos frios, apáticos, desanimados e indiferentes em relação ao Evangelho. Eu não sei se você já fez essa pergunta, eu já fiz. Mas no fundo, nós temos clareza, na maioria das vezes, que a realidade é porque estamos... Carregando pedras no nosso coração. Infelizmente, nós ouvimos a mensagem do Evangelho, mas caminhamos na vida cristã carregando pedras no coração. Mas sabe qual é a notícia boa? É que se nós queremos seguir nos passos de Jesus, se nós queremos ser discípulos, Ele vai remover a pedra que estiver dentro de nós. E meu irmão, minha irmã, talvez você queira se enganar que essa pedra está instalada aí, e você começa a desenvolver, argumentos para você mesmo e muitas vezes para o outro. E diz assim, mas isso não tem problema. Eu sou um excelente profissional. Eu sou fera na escola. Eu sou letra A na universidade. Eu sou um dos profissionais mais reconhecidos no meu bairro, na minha cidade nesse país. E daí você segue carregando essa pedra preste atenção, deixa eu dizer para você, não importa os títulos que você carrega, não importa os anos de fé que você tem, se o Senhor Jesus não remover essa pedra, você não vai experimentar poder, amor e graça que vem do nome dele, ele quer remover a pedra. Ele quer levar você a outro nível de relacionamento com Ele. Talvez você, como aquelas mulheres, tenha ouvido as promessas de Jesus. Talvez você leu sobre as promessas de Jesus. Mas acredita ser impossível Ele remover a pedra que significa, em alguns casos aqui, um sentimento de orfandade. Quantas vezes nós nos sentimos órfãos até hoje, pela perca dos nossos pais ou de um deles. Quantas vezes nós nos sentimos órfãos, porque experimentamos o sentimento da rejeição. E Eu já encontrei jovens que diziam assim, pastor, a minha mãe não me queria. Pastor, a minha mãe lutou para não me ter. E a pessoa entendia que existia uma pedra no seu coração por causa da rejeição. Quantas vezes nós queremos remover a pedra com a nossa própria mão e ela não se move. Porque ela é grande, ela é pesada Quanto mais tempo se passa, mais peso e maior aquela pedra fica Porque acontece um ajuntamento de outras pedras na nossa vida Aquelas mulheres Elas chegaram ao lugar do sepultamento de Jesus E olharam que a pedra já não estava mais naquele lugar Aquelas mulheres, apesar de ouvir as promessas de Jesus, elas ficaram impressionadas, porque a pedra que estava ali, não estava mais lá. O Espírito Santo de Deus está sinalizando para nós. É possível, sim, com a ajuda do Senhor Jesus, remover a pedra hoje à noite. O problema, irmãos, é que nós não olhamos os detalhes com que a nossa vida vai sendo trabalhada pelo Senhor. Os detalhes como o cuidado de Deus estão envolvendo a nossa vida nos momentos mais difíceis. Lembrem comigo. Qual é o momento? Que o avião decola. Muitos aqui já viajaram de avião. E talvez não tenham tido a sensibilidade, a percepção. De qual é o momento que o avião decola. Sabe qual é? Quando chega no final da pista. Sabe o que significa para nós? Quando aquelas mulheres chegaram. Para realizar algo por Jesus. E a pedra havia sido removida. E o túmulo estava vazio. Elas imaginavam que era o fim. Mas não era. Era o início. Era o começo. Daquilo que Deus está fazendo ainda hoje. Dentro de nós. E através de nós. Você está pensando que é o fim? Você está pensando que não consegue mais? Rolar a pedra do perdão dentro da sua casa, você está pensando que é o fim, que não consegue mais rolar a pedra da mágoa provocada pela rejeição, mas o Senhor te trouxe aqui hoje, me fez mudar de rota, de direção hoje à noite, para tocar na profundidade da sua alma e dizer a você, meu filho, minha filha, eu ainda removo as pedras. Porque Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Acompanhe comigo o versículo 6 e 7 nessa exposição, versículo por versículo. Então as mulheres ouviram aquele homem dizer... Não tenha medo, Jesus não está mais aí, ressuscitou. Vejam vocês, o lugar está vazio. Agora podem ir, digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para Galileia, Galiléia. Vocês os verão ali, exatamente como ele diz. Ainda hoje, o apóstolo Paulo diz assim. O poder da ressurreição é o mesmo poder que opera hoje dentro de nós. Perceba. Perceba o que está disponível para a gente. O problema é que eu não posso sair daqui hoje sem essa pedra ser removida... Do coração... Sabe aquele adolescente... Depois ele veio a, veio a ser um jovem... Sabe aquele jovem... Depois ele veio a se casar... E na cabeça dele... Quando o encontrei... Ele achava... E verbalizava na sua adolescência e na juventude. Que jamais faria aquilo que o pai dele havia feito. Porém ele veio a repetir o comportamento de seu pai. Nas primeiras semanas. De seu casamento. Ele teve uma discussão. Com a sua esposa. E pensaram em se divorciar. Mas um dia aquele jovem. Entendeu. Que a pedra precisava ser rolada. No relacionamento com seu pai. Aquele jovem ouviu a mensagem do Evangelho, e ele foi à casa de seu pai, bateu na porta da casa de seu pai, pois olhou nos olhos do pai e disse: Pai, me perdoe em nome de Jesus, pelas vezes que maltratei, que lhe maltratei, pelas coisas e as formas com que lhe feri. Porque um homem chamado Jesus me amou e me perdoou. A pedra foi rolada. E hoje são grandes amigos. E ele está aqui hoje à noite. Sabe quem é? Eu vou chamar ele agora. Talvez ele nem imaginasse que eu fizesse isso. Sou eu, irmãos. Anos. Carregando uma pedra no meu coração. Se nós crermos. Que ele é. Poderoso suficiente para rolar as pedras da nossa vida. Nós vamos experimentar a liberdade genuína em Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Ele ainda remove as pedras. Ele remove as pedras. Porque Ele é Deus. E talvez o Espírito Santo esteja querendo. Rolar essa pedra que está lá na sua vida. Você diz, mas eu sou crente há muitos anos. Ou você diz, mas eu entrei hoje. Mas a luz de Jesus o poder que não está nas mãos de homem algum, mas o poder que está nas mãos de Deus, está clareando você, e ministrando na tua vida, que hoje é dia de deixar a pedra ser rolada, eu quero convidar, enquanto nós vamos louvar aquela canção, pastor Miquelis, no altar da adoração, Seja sempre exaltado. E nós rendemos adoração. Porque Ele ressuscitou. E nós lembramos disso hoje nascer. Enquanto o pastor Miquelza ministrar essa canção. Não importa para mim hoje. Quem você é. Os títulos que você carrega. O tempo de membresia numa igreja. Não me importa. Mas eu quero dizer para você Meu irmão, minha irmã Não resista ao Espírito Santo de Deus E eu quero desafiar No nome de Jesus Você sair do seu lugar e vir aqui Do lado desse memorial e dizer O poder da ressurreição de Jesus Hoje pode remover a pedra da minha vida Pode sair do seu lugar Nós vamos adorar o Senhor Pode vir em nome de Jesus Não tem vergonha não, pode vir nós vamos adorar, pode vir em nome de Jesus, você adora o Senhor, verbaliza quem Ele é, Deus, Tu é soberano, Deus, Tu é refúgio, Senhor, Tu é o princípio, Tu é o fim, Tu é santo, pode sair do teu lugar, pode vir em nome de Jesus, pode vir, o Espírito Santo quer fazer hoje uma, um reboliço espiritual dentro de você,
1: Já sempre exaltado, Jesus Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus Filho de Deus, tu és Jesus. Venceu a voz Ressuscitou O amor assim O mundo da noite. Cante isso mais uma vez, mais alto Levou sobre si Levou sobre si Pecado e dor Venceu a voz O amor assim o mundo não conhecer vamos cantar todo mundo junto é, 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 é. o altar de adoração seja sempre exaltado Jesus filho
0: Se dessa fosse ladeado por um homem ou mulher, que, por favor, exaltado. cada uma dessas pessoas aqui sendo ladeado, Jesus, tem gente chorando, louvado seja Deus, Ele é Deus que remove as pedras, meu irmão. Cada uma dessas pessoas aqui ladeadas, por favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso é a razão, a essência de viver igreja, é viver um uns aos outros, na minha caminhada na fé, seja sempre. Grande amigo foi ministro de Deus para mim, foi discipulador, foi pastor, foi aquele que curou as minhas feridas caminhando comigo. É por isso que eu amo igreja. Igreja é lugar de cura, é lugar de restauração. É lugar onde os santos se reúnem e vencem um dia de cada vez. Um dia de cada vez e rumo a ver a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Se você pode, ergue as suas mãos assim. Talvez tenha gente que tenha ficado na cadeira, mas tem uma pedra aí. Nós vamos rolar, orar sobre isso também. Espírito Santo. Nós te clamamos. Que tu possa nessa noite. Pela graça. Rolar pedras em nome de Jesus nós te suplicamos que o poder da ressurreição que opera em nós, nos encoraje, nos impulsione aí um nível mais profundo de intimidade contigo Senhor. Está aqui homens e mulheres que reconhecem e que te suplicam para que tu possa remover a pedra Senhor. Só tu pode todas as coisas E nós te pedimos nessa hora Faz aquilo que é interesse teu, Senhor Faz aquilo que está no teu coração Nos fazer, nos inspirar a viver vida em abundância Muito obrigado, Senhor Porque tu tens manifestado poder e graça em nosso meio nós te pedimos por tantos desafios que temos na nossa vida, Senhor. Nos ajuda a termos sabedoria do alto para administrar, Senhor, a forma como lidamos com o dinheiro. Que submetamos a administração do dinheiro à tua autoridade, Senhor. Nós colocamos os nossos relacionamentos nas tuas mãos. Ó oh, Deus, restaura aquilo que foi quebrado, Senhor. Cura as enfermidades da alma nessa noite, no nome de Jesus. Nós suplicamos, ó Deus, a tua bênção para as nossas famílias. Não importa, Senhor, o nosso passado, porque tu és aquele que lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Tu és Deus que escreve o nosso nome no livro da vida. E te agradecemos por tudo aquilo que tu és. Para nós e para todo o povo de Deus Se você crê nisso, diga amém